0: Bendito Padre Celestial, eh, queremos agradecerte en esta mañana por el hermoso privilegio, Señor, que nos das eh, para presentar tu santa palabra. Queremos orar a ti, Señor, eh, para ser llenos del poder del Espíritu Santo en este momento, que tu palabra, oh Señor, eh, pueda calar en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y que a la primera persona que tu palabra pueda confrontarse sea mi señor. Por eso ruego Padre tu autoridad para presentar tu palabra y que le des tu bendición a cada persona en esta plataforma. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir un tema que en lo personal eh, me encanta y me encanta este tema porque es un tema que habla de uno de mis personajes favoritos de la palabra de Dios. Y me refiero a Abraham, pero vamos a ver este tema eh, de la vida de Abraham desde el contexto de la amistad que Dios desarrolla eh, con su amigo Abraham. Si sí, Dios desarrolla una amistad especial con alguien a quien Dios le llamó mi amigo y es un privilegio eh, ser amigo de Dios. Vamos a ver algunas connotaciones interesantes de lo que es un amigo, una definición para que entendamos por qué razón Dios le llama a Abraham mi amigo y por qué Dios también quiere traspolar quiere escalar esa, esa misma relación de amistad que desarrolló con Abraham, la quiere tener con cada uno de nosotros. Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad y una amistad es una relación afectiva entre dos personas y siempre estará construida sobre la base de la reciprocidad. Es decir, los amigos deben corresponderse uno al otro. Debe haber un buen trato, un trato asiduo permanente y hay inclusive valores fundamentales en el desarrollo de una buena relación de amistad. Hay valores, por ejemplo, como el amor. El amor debe primar en una relación de amigos. La lealtad, la solidaridad. Eh, hay algo que me encanta en la relación de la amistad y es la incondicionalidad que deben tener los amigos. La solidaridad, eh, la sinceridad, el respeto la confianza y el compromiso que debe primar en una relación de amigos. Un buen amigo es capaz de escuchar y de darle importancia a lo que compartimos y confiamos en él. Un buen amigo es atento y un buen amigo valora, valora inclusive nuestra voz y nuestra opinión. Un buen amigo estará siempre a nuestro lado cuando cometamos errores y nos brindará consuelo y consejo en los momentos más difíciles. Y el amigo nos brinda consuelo y consejo para remediar cualquier tipo de error que podamos cometer. Y esas cualidades, mis queridos, son las cualidades que Dios vio en Abraham para desarrollar una amistad con Abraham. Sí, Dios tuvo relación especial con Abraham, había reciprocidad entre ellos, había trato entre los dos, amor eh, como un valor especial entre Dios y Abraham, lealtad de ambos, solidaridad, incondicionalidad, sinceridad, respeto, confianza y compromiso. Dios eh, sabía escuchar a Abraham pero Abraham también aprendió a escuchar a Dios. Dios le daba importancia a la relación de amistad con Abraham. Ambos estaban atentos y valoraban su relación de amistad. Además, Dios servía siempre de consuelo y era un consejero fiel y permanente para su amigo Abraham. Así que todas esas cualidades y los valores que se desarrollan en una amistad, Dios también los quiere desarrollar con todos nosotros. Voy a ir a la lectura bíblica para que entendamos por qué razón Dios desarrolla una relación de amistad con Abraham. En el libro de Isaías capítulo 41 y el verso 8, la palabra de Dios plantea. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es valioso escuchar de Dios decir que alguien es su amigo. Y Dios le llamó a Abraham, mi amigo. Y este texto bíblico, mis queridos, se enmarca en el contexto de la seguridad de Dios para su pueblo, la seguridad de Dios para Israel. Y este texto confirma que Israel puede depender confiadamente de Dios, tranquilamente de Dios. Y la elección de Israel en la persona de Abraham es las arras, las garantías, es la garantía de una liberación en la crisis venidera que iba a llegar al pueblo de Israel. Israel debía tener la seguridad por la confianza que Dios había mostrado en su amigo eh, Abraham y por las promesas que Dios había cumplido en su amigo Abraham, que la protección de Dios iba a estar con su pueblo siempre, mis queridos. No importa las circunstancias, no importa las crisis, eh, no importa la situación por la que tengamos que pasar, es bueno que entendamos que la protección de Dios aún estemos necesitados y en crisis la protección de Dios y sus promesas estarán también con todos nosotros y esta es la lección del llamamiento de Abraham Dios le dice pero tú lo mismo que nos garantiza a ti y a mí si deseamos ser amigos de Dios si deseamos desarrollar esta relación de confianza de respeto De valor con Dios Dios le dice lo mismo que le dijo Abraham Te lo dice a ti Pero tú No importa cómo te llames Dios te categoriza De la misma manera como lo hizo Con su hijo Abraham Y Dios quiere llamarte Su amigo Por eso Dios te dice Pero tú Y donde dice pero tú Luego coloca tu nombre porque Dios también te está dando ese mensaje a ti, como me lo da a mí en esta mañana. Por eso cuando leo la palabra, pero tú, yo pongo ahí Jorge Edgar Pérez, Jorge Edgar Pérez. Dios me está diciendo a mí lo mismo que te dice a ti, pero tú, el nombre que tengas, el siervo mío eres, a quien yo escogí. Y te he llamado mi amigo, gloria a Dios. Por eso yo siento que Dios también me dice, pero tú, Jorge Edgar Pérez, siervo que yo escogí, te he llamado eh, mi amigo. Qué bueno es Dios. El relato bíblico que abarca la vida de Abraham es un relato extenso e inspirador. Inclusive muestra la travesía de un hombre que aprendió a vivir en completa dependencia de Dios. Su aventura de fe lo llevó a peregrinar en la tierra, eh, toda la tierra de Canaán, durante aproximadamente unos 100 años. Y en su peregrinaje, Abraham pudo testificar con su propia vida lo que significa vivir en la presencia de Dios constantemente y recibir las bendiciones diarias que Dios le daba a Abraham, a su amigo, mis queridos. Los altares que Abraham levantó por toda la tierra de Canaán sirvieron de testimonio en contra de la idolatría que reinaba en aquel lugar. En Isaías 41, Dios reprocha y condena la idolatría de los pueblos vecinos de Israel. Sin embargo, mis queridos, en su mensaje, Dios le dice a su pueblo, Isaías 41.8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora bien, con referencia a la relación entre los nombres de Israel y Jacob, usted puede verlos en Génesis capítulo 32, versículo 28, eh, ambos nombres se emplean en la Biblia indistintamente para representar tanto a Jacob como a sus descendientes y también nos representa a cada uno de nosotros. La última parte del texto que leímos anteriormente nos lleva entonces a hacernos una pregunta obligada. ¿Por qué razón Abraham fue llamado por Dios mi amigo? ¿No se ha puesto usted a pensar por qué Dios tiene que llamarle a Abraham mi amigo? Antes de la respuesta, la Biblia da una connotación especial a la palabra amistad y la relación entre los amigos. Siempre recuerdo al Pastor Henry González, que tanto a Ricardo Casado como a un servidor eh, nos cita. Eh, cada vez que nos vemos <ríe> el Pastor Henry González y nosotros, eh, nos cita el versículo de Proverbios 18-24. Queremos mucho al Pastor Henry González. Y nos dice cuando nos vemos, el hombre que tiene amigos ha de amigo, y amigo hay más unido que un hermano, mis queridos. Y esto es una gran verdad. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero también otro texto que nos habla de la importancia y el valor de la amistad es Proverbios capítulo 17, el versículo 17. Allí nos dice en la primera parte de este texto... En todo tiempo ama el amigo, gloria a Dios. Los amigos se aman de manera incondicional en todo tiempo, mis queridos. Por eso el amor especial entre David y Jonatán era tan importante porque estaba fundamentado en la base del amor, del respeto, de la confianza. Y los amigos necesitamos amar en todo tiempo. Hay una máxima o un principio que matemáticamente hablando es un axioma, es una verdad tan real que no necesita ser demostrada, mis queridos. Y esta máxima dice, un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Y yo doy gloria a Dios por los buenos amigos y por los amigos fieles. Yo tengo amigos buenos. Fieles también y lo glorifico a Dios por las vidas de esos amigos, porque estoy seguro, confiado en que en esos amigos he encontrado un tesoro. Por esa razón, Abraham encontró en Dios un tesoro especial y Dios encontró en Abraham ese mismo tesoro porque Dios lo declaró Abraham mi amigo y Dios te llama por tu nombre y Dios te dice el nombre que tienes y Dios quiere declararte mi amigo. Ahora bien, nos envuelve una pregunta en esta mañana. ¿Por qué razón Abraham fue llamado por Dios mi amigo? La respuesta la obtendremos cuando nosotros revisemos en este, en este, en este sermón de este día. Algunos episodios de la vida personal, de la vida de devoción de Abraham, que lo llevaron a un encuentro con Dios en su experiencia espiritual, por la que Dios le llama mi amigo. Vamos a ver por lo menos tres o cuatro razones por las cuales Dios llama a Abraham mi amigo. La primera razón por la que Dios llama a Abraham mi amigo, es porque Abraham... Era un adorador espontáneo, mis queridos. En numerosos pasajes de la Biblia se repite una declaración. Abraham levantó un altar a Jehová. Abraham era un adorador natural. Era un adorador espontáneo. Era parte de su estilo de vida adorar a Dios. Abraham no había que decirle que adorar a Dios. Abraham lo adoraba porque era amigo de Dios, porque Abraham contemplaba a Dios y por lo general usted se va a parecer siempre a lo que usted contempla. Y como Abraham contemplaba a Dios constantemente, donde las personas veían a Abraham, Abraham reflejaba con dignidad el carácter y el rostro de Dios en su vida, mis queridos. Génesis capítulo 8, capítulo 12, verso 8, nos plantea. Luego se pasó de allí, hablando de Abraham, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que esta es una razón especial ¿De por qué razón Dios escogió a Abraham y le llamó mi amigo? Porque Abraham era un adorador espontáneo para su Dios, para su amigo. Y eso tiene que ver con la adoración, mis queridos, con la obediencia, con la devoción personal y con la consagración neta, plena que debemos tener de cada uno de nosotros para con Dios. Y Abraham lo manifestaba en, en los diferentes sacrificios eh, que a través de la mediación, en la presentación de una víctima, un cordero, eh, Abraham hacía para Dios. En este proceso sacrificial, Abraham representaba cómo él adoraba a Dios y cómo Abraham se sentía complacido en estar en la presencia eh, de su Dios, Abraham representaba siempre con toda la dignidad los intereses de Dios en los momentos y lugares en los que Abraham les tocó vivir. Abraham tenía una máxima en su vida y es que Abraham entendía que todo lo que él era y todo lo que él tenía era del Señor, mis amados. De paso, Salmo 24 lo plantea, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Abraham entendió muy temprano que todo lo que él era y todo lo que él poseía le pertenecía a su amigo. Y su amigo le agradaba compartirlo con Abraham. Abraham, la palabra de Dios registra que salió de Arán con muchas riquezas. Pero Abraham, a pesar de salir con tantas riquezas de Arán, nunca se había olvidado de dónde provenían las bendiciones que Dios le permitía tener, que daban como resultado las riquezas que Abraham tenía. Llegó hasta Siquem y en Génesis capítulo 12, verso 7, la Biblia relata, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, eh, quien le había aparecido, sí. Abraham aquí está de nuevo adorando a Dios, dándole a Dios dos cosas que solo le pertenecen a él. Y que el enemigo también ha querido granjearse, el diablo ha querido granjearse dos cosas que solo le pertenecen a Dios, mis queridos. Y son la adoración y la obediencia. Tu adoración y tu obediencia, al igual que Abraham, deben ser dadas solo a Dios. Y la respuesta orgánica de Abraham fue, voy a edificar un altar para adorar a Dios. Y el texto, este texto de Génesis 12:7 lleva implícito que Abraham creyó las palabras de Dios y confió en sus promesas. En Génesis capítulo 12, el verso 8, allí nos dice que, Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde quiera que Abraham se movía, Abraham estaba levantando un altar, adorando a Dios y glorificando el nombre de Dios y es justamente... Lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros para Dios también ponernos el sello de la amistad tal cual la tenía con Abraham. Dios quiere que nosotros le representemos dignamente donde quiera que estamos. Donde quiera que nos movamos, la gente debe entender que ahí hay un representante digno de Dios, un embajador del reino de los cielos, un amigo o una amiga de Dios. El pasaje anterior agrega que además de edificar un altar a Jehová, Abraham invocó el nombre de Jehová. Y, y es bueno notar que el verbo que se traduce como invocar en el texto que acabamos de leer de Génesis capítulo 12, verso 8, en su raíz original, este verbo en hebreo es cara. Y cara tiene una doble connotación. Tiene una primera connotación de llamar y la segunda connotación de, pro, de proclamar. Cara, cuando Abraham invocaba, utilizaba la palabra cara, porque Abraham estaba llamando, estaba adorando, estaba orando pero también estaba pro proclamando. En otras palabras, este verbo encierra el hecho de llamar a Dios, mis queridos, por medio de la oración y el de proclamar el nombre de Dios a los demás por medio de la testificación, el testimonio personal y la predicación. Y esto es lo que precisamente lograba el amigo de Dios Abraham cuando realizaba sus sacrificios. Abraham se consagraba a Dios y testificaba. Abraham predicaba a sus vecinos paganos cada vez que levantaba un altar a Jehová e invocaba el nombre de Jehová. Por esa razón la importancia de que en cualquier lugar en el que estemos, nosotros podamos también invocar el nombre de Jehová, llamar a Dios y proclamar, testificar con nuestras vidas, por testimonio, el Dios a quien le servimos, el amigo que tenemos, que se llama Dios. Hay una segunda característica, sobre la pregunta que nos envuelve en este, en este sermón, de por qué razón Dios le llama a Abraham, mi amigo. Y una segunda razón es porque, Abraham tenía un oído sensible a la voz de Dios. Cuando Dios llama a Abraham para salir de Ur de los caldeos, Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y su claro mensaje cuando Dios le dijo, Génesis capítulo 12, verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, mis queridos. ¿Por qué razón Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque Abraham conocía a Dios. Abraham era amigo de Dios. Abraham representaba los intereses de Dios. Y entre todas las voces que Abraham escuchaba, Abraham sabía identificar la voz de Dios. Y es justamente lo que debe pasar contigo y lo que debe pasar conmigo también. Nosotros diariamente escuchamos muchas voces. Dentro de todas las voces que escuchamos, mis queridos, debemos aprender a identificar la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar cuando Dios nos habla y cómo Dios nos habla. Inclusive, la mejor manera de tú escuchar la voz de Dios es cuando Dios te habla a través de su palabra. Sí, la mejor revelación de Dios, Dios te la da en su palabra, mi querido. Dentro de todas las voces que tú puedas escuchar, debes aprender a identificar la voz de Dios. Cuando Dios te habla, obedece, cumple y ejecuta. Muchas veces, Dios permite que lleguen crisis, que lleguen situaciones difíciles eh, para Dios hablar para Dios hablarnos, mis queridos. Muchas veces Dios permite que estemos necesitados eh, para Dios hablar hablarnos. Y aunque no es el tema, es otro tema que tenemos más adelante. Esto de Dios permitir ciertas crisis me trae a la memoria eh, una historia interesantísima sobre la vida de Elías. Yo sé que ustedes la conocen y la recuerdan muy bien. Cuando Elías estuvo allí en el arroyo de Kerit, Dios lo mandó directamente al arroyo de Kerit. Dios permite que su profeta vaya al arroyo porque el pueblo de Judá estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba pasando por una crisis de sequía eh, tremenda. No estaba lloviendo, había crisis, habían situaciones difíciles y Dios, para cubrir, como siempre hacen, proteger a sus hijos, Dios manda a su hijo, a su profeta, a que vaya al arroyo de Querid y se quede allí porque Dios lo iba a sustentar. Dios todos los días, en la mañana y en la tarde, le mandaba la comida a su siervo Elías, eh, pan y carne. Dios le mandaba, dice la palabra de Dios. Pero Dios lo manda al único lugar donde había agua en todo el mundo conocido de ese entonces. Y era en el arroyo de Kerim. Era como un brazo, un riachuelo, un arroyito que salía del río Jordán. Pero era el único lugar que tenía agua y era el único lugar donde Dios estaba proveyendo el agua. Y el profeta de Dios estaba allí. Pero en un momento determinado, mis queridos. Primera de Reyes 17. Usted puede leer esta historia completa. Lo voy a circunscribir solo al versículo número 5. En un momento determinado, eh, Dios permite que se le seque el arroyo al profeta. Y ahora el profeta está en una situación difícil porque está necesitado y se le crea una crisis. El profeta estaba en una burbuja eh, muy acomodado recibiendo allí sentado tranquilo en el arroyo de Kerit, eh, su comida segura en la mañana y en la tarde, dice la palabra de Dios, y tenía su agua ahí segura. Así que yo me imagino que el profeta estaba allí tranquilo, estaba eh, comiendo, durmiendo, descansando, y estaba tranquilo en una burbuja, estaba en un lugar de confort, en una zona de confort, estaba el, el profeta Elías. Pero Dios permite que se le seque el arroyo a su profeta. Y los judíos entendían que todo lo que pasaba con ellos era porque Dios lo permitía. Lo bueno y lo malo, si los judíos, la cultura judía entendía que provenía de Dios. Así que Elías también está pensando que ahora Dios lo está abandonando, lo está dejando solo, porque el arroyo se le seca. Sin embargo... Lo que Elías no sabía era que en ese momento de crisis, en ese momento de necesidad, Dios estaba proveyendo algo mucho mejor para él, porque en los momentos buenos, Dios es bueno, mis queridos. Pero en los momentos difíciles, Dios es más que bueno, Dios es extraordinario. Y en ese momento de necesidad y de crisis del profeta Elías, Dios le estaba permitiendo que se le seque el arroyo por dos razones específicas. Y la primera razón por la que a Elías se le seque el arroyo es porque Dios quería salvar a su profeta. ¿Y por qué razón Dios quiere salvar al profeta? Porque el profeta está corriendo del rey Acab y de una demonio llamada Jezabel. Y al profeta estar huyendo de esas dos personas, Dios lo manda a un lugar seguro donde estaba protegido, pero ahora se siente necesitado en crisis y siente que Dios lo ha abandonado. Lo que Elías no sabía era que el rey Acab le había dado una orden a uno de sus soldados para que vaya por el mundo conocido y encuentre agua. Y el único lugar donde había agua era en el arroyo de Kerit, donde estaba Elías. Y si el soldado llegaba, que de paso iba a llegar y encontraba a Elías, no solamente Elías iba a pasar un momento de crisis o dificultad, sino que lo iban a matar irremediablemente. Por eso Dios permite que se le seque el arroyo a Elías, porque Dios lo estaba salvando de una muerte inminente, mis queridos. La segunda razón por la que Dios permitió que se le secase el arroyo a Elías es porque Dios, en momento de crisis y en momento de necesidad, Dios también se glorifica para que otros sean salvos en el nombre de Jesucristo. Así que Dios ahora, luego de secar el arroyo, le dice a su profeta, mira, Quiero que ahora te vayas a Sarepta de Sidón y allí encontrarás una viuda que te va a sustentar, que te va a sostener. Así que Elías... Dios ahora lo manda para que lo sustenten y lo sostengan y no solamente para que lo sustenten y lo sostengan, sino también para que Elías ahora se convierta en un proclamador, en un predicador de la palabra y que la viuda de Sarepta de Sidón sea salva en el nombre de Jesucristo. Y por esas dos razones, mis queridos, Dios permite que se le seque el arroyo a su profeta. Dios quería darle una lección especial de vida, de vida espiritual, a su profeta, mis queridos. Dios, en momentos determinados de tu vida, eh, permite también que se te seque tu arroyo, para sacarte de la zona de confort, para que entiendas que Dios quiere glorificarse en tu vida y que tú debes también convertirte en un canal de salvación y de bendición para otros. Porque el que se acomoda, mis queridos, crece hasta ese momento. No avanza más. Justamente esta semana me pasó algo muy curioso, muy interesante, de paso. Es una, es una historia que me dio una gran lección. Y me dio una lección y por eso pensé en la vida de elías y en lo que estamos planteando en esta mañana. Yo tuve el privilegio de involucrarme en un momento determinado con mi esposa en un proceso conjuntamente con varias de las Gedeonas. Y en este proceso en el que tuve que involucrarme, yo tuve que ir dos días consecutivos al aeropuerto de las Américas a hacer unos procesos, de unos productos que tenían que, que salir. Y en ese proceso, las Gedeonas no entendían hasta este momento en el que Dios les está hablando en esta mañana a través de este siervo vil, las gedeonas no entendían por qué razón Dios les estaba creando una crisis y les estaba permitiendo que se cree una necesidad por situaciones por las que tuvieron que pasar. Cuando en el segundo día en el que me tocó ir al aeropuerto, ya en horas de la tarde, aproximadamente las cuatro de la tarde, a pesar de las inclemencias, las situaciones que se pasaron allí, algunas de las cedeonas tuvieron que caminar mucho. Dios les dio el privilegio de que el sol las abrazara bien esos dos días en aquel lugar. Pues el último día en la tarde, el segundo día, eh, Dios me permitió, en el momento que estamos recibiendo la razón por la cual fuimos a aquel lugar, Dios me dio una idea. Dios me dijo, tienes que orar por Eugenio, que es el, el inspector de aduanas que estaba allí verificando unos productos antes de salir. Y yo dije, wow, yo no creo, Señor, que tú me estás hablando ahora para que aquí en este lugar yo tenga que orar por ese Señor. Pero dije, si es la inquietud que tú me estás poniendo en el corazón, vamos a orar en tu santo nombre. Estaban conmigo en ese momento, una de las gedeonas con su esposo. Yo los llamé para que se sumaran con nosotros a la oración y le pregunté a Eugenio, Eugenio, ¿tú tienes algún propósito por el cual quieres que oremos por ti? y Eugenio me abrió los ojos y, y como que reculó un poquito, echó hacia atrás y me dijo, ¿cómo? ¿Usted va a orar por mí? Y yo le dije, claro que sí, Eugenio, voy a orar por ti. ¿Tienes algo por el cual quisiera que oremos? Y él me dijo, wow, eh, eh, nunca han orado por mí. Por favor, ore por salud. Y ahí oramos con Eugenio. Cuando terminó la oración, le di un abrazo a Eugenio. Me despedí de él, me despedí de la Gedeona y su esposo. Y salí ya a encontrarme con mi esposa. Y yo entendí en ese momento por qué razón Dios creó una crisis que era necesaria para que las Gedeonas entendieran que Eugenio necesita ser salvo en el nombre de Jesucristo. Y que en ese momento inició la salvación para Eugenio. Y no solamente Eugenio, ahora vamos a hablar con una de las Gedeonas para comenzar un proyecto de siembra focalizada del Evangelio en aquel lugar y cada mes, como las Gedeonas estarán yendo, vamos a mandar la revista Prioridades a cada uno de los empleados de aquel lugar y también a nuestro amigo Eugenio. Y, y Dios permitirá que se vaya creando la confianza y que se vaya haciendo el proceso para que aquel lugar se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, mis queridos, porque ahí... Esas personas que están ahí también necesitan la salvación como la necesitaba la viuda allá en Sarepta de Sidón. Cuando realizamos, vamos a volver al tema que tenemos en esta mañana, cuando realizamos un viaje, normalmente nosotros planificamos y hacemos un presupuesto. Nosotros de paso definimos el tiempo que va a durar el viaje, quiénes irán en el viaje, cuál es el propósito del viaje, e inclusive algo que no puede faltar es el lugar para dónde vamos a hacer el viaje. Actualmente, las agencias que prestan el servicio de viajes pueden decirnos a nosotros con exactitud el destino, dónde vamos, cómo es, la ruta, el horario, y hasta podemos ver el lugar y apreciarlo con sus lujos y detalles aún antes de conocer y de llegar hasta el destino de manera personal. Sin embargo, Abraham no contaba con ninguna de esas ventajas. De paso, Abraham no tenía lo que tenemos nosotros hoy en día para llegar fácil a cualquiera de los lugares. Tenemos ahí un GPS que nos lleva a cualquier lugar en el que vayamos y una herramienta, una aplicación que a mí lo personal me encanta que es la aplicación de Waze. Así que con esas aplicaciones no estamos perdidos en ningún lugar, mis queridos. Sin embargo, Abraham eh, sí contaba con algo más importante que el Waze o que el Google Maps o que el GPS que nosotros usamos para manejarnos. Abraham contaba con la presencia de Dios y con sus promesas. Abraham conocía a su amigo, a Dios e identificaba donde quiera que estaba la voz de Dios. Por eso les decía que como cristianos, nosotros también necesitamos aprender a identificar, necesitamos aprender a, a escuchar la voz de Dios y a, y a identificarla tal cual lo hacía el amigo de Dios, Abraham. Así que todo verdadero creyente cuenta con la bendición de escuchar y conocer la voz de Dios. Tú cuentas con ese privilegio. Yo también cuento con ese privilegio. Y Dios te crea crisis a veces. Para que aprendas a caer de rodillas. Y a meterte en oración con Dios. Para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y para que podamos enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Como amigos de Dios. Y es posible que la voz de Dios hoy en día podamos escucharla con la misma certeza y la claridad con la que escucharon la voz de Dios, los hombres del pasado y las grandes mujeres también del pasado. Jesús dijo que sus ovejas lo siguen. En Juan capítulo 10, verso 27, Cristo plantea que sus ovejas oyen su voz, y cuando escuchan su voz, también lo siguen, mis queridos. Y nosotros somos parte de ese redil de Jesucristo, que debemos aprender a escuchar su voz y seguirlo en obediencia y adoración cuando escuchemos la voz de Dios. El verso 28 de Juan 10 nos plantea, allí Cristo nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Al que es amigo de Dios, Dios le garantiza la vida eterna y que nadie lo arrebate de su mano. Porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios, a depender completamente de Dios. Y por eso Dios, al igual que Abraham, Dios lo declara su amigo. Y hay una característica sobresaliente de las ovejas que pertenecen al redil del Señor. Las ovejas, mis queridos, conocen perfectamente la voz del pastor y lo siguen. Y lo siguen por donde quiera que vamos, amados. Y tú y yo somos las ovejas de Dios que necesitamos conocer a la perfección la voz de nuestro pastor. La tercera característica o condición por la que Dios le llama a Abraham mi amigo es porque Abraham tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no importa la circunstancia. Lo que Abraham no podía visualizar con los ojos físicos, lo podía ver entonces con los ojos de la fe. Y con toda razón, el reformador Martín Lutero Dijo un día, refiriéndose a Abraham, que Abraham aprendió a vivir con los pies en la tierra, pero con la vista en el cielo. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando Dios hace oír su voz, es con el propósito de que la voz de él sea escuchada y obedecida. Y esa es la razón por la cual Dios se dio a conocer a Abraham para que al oír la voz de Dios... Abraham obedeciera su mandato. Abraham se convirtió en parte en, en, Abraham se convirtió en parte integral e importante como el padre de muchas naciones porque Abraham aprendió a oír y a obedecer la voz de Dios. Así que en el relato bíblico la palabra de Dios nos confirma en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz Abraham escuchó y obedeció la voz de Dios y en la simiente de Abraham fueron bendecidas todas las naciones de la tierra mis queridos en Cristo mis queridos son bendecidas todas las naciones de la tierra no solamente Isaac como hijo de Abraham, sino también cada uno de nosotros. Y esa es la diferencia entre los que reciben las bendiciones de Dios y aquellos que no las reciben. Todos, de alguna u otra manera, oyen la voz de Dios. Pero no todos están dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Por esa razón es que Dios se va a glorificar siempre en sus amigos, porque al igual que Abraham, son capaces de escuchar y de obedecer. Por eso Dios prometió a Isaac que él iba a cumplir la promesa hecha a su padre, a Abraham, e iba a multiplicar su descendencia, le, le, le iba a dar la tierra como herencia, y en él también serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le recuerda a Isaac el accionar de su padre Abraham como amigo de Dios y en Génesis 26:5 allí el Señor declara por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, mis amados. Cuando somos obedientes a la ley de Dios, cuando somos obedientes. Al código moral de Dios, Dios garantiza que mucha paz van a tener los que aman su ley y para ellos no habrá tropiezo. Por esa razón, Dios le garantiza a Isaac que por la amistad que Dios desarrolla con su padre, con Abraham, en Isaac también iban a ser bendecidas todas las simientes, todas las naciones de la tierra, en la simiente del hijo de Abraham. Porque Dios afirmó, mis queridos, que Abraham escuchó su voz y obedeció la voz de Dios. Una cuarta razón por la que Dios le llamó a Abraham, mi amigo, es porque Abraham tenía una fe inquebrantable en Dios y en sus promesas, mis amados. La fe de Abraham era incólume, mis queridos. La fe de Abraham era inquebrantable. Y aun cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham no vaciló y Abraham no se lo negó porque Abraham sabía el amigo que tenía y en el Dios en quien él había confiado. Por eso es que en Hebreos 11, 17 al 19, eh, se afirma allí que Abraham le creyó a Dios y creyó que Dios, eh, creyó que Dios podía levantar a Isaac aún de entre los muertos, cuando Dios le pide a su hijo para ser sacrificado, Abraham lo entrega y entiende que Dios, con su voz, porque la voz de Dios tiene poder, no solo para crear, sino también para resucitar en el nombre de Jesucristo. La voz de Dios tiene el poder para llamar a un muerto de la tumba y que el muerto resucite en el nombre de Jesucristo. Por eso Cristo lo hizo con Lázaro. Y cuando Cristo llama a Lázaro de la tumba, Cristo solo menciona el nombre de Lázaro, porque si Cristo dice resucita, sin mencionar el nombre de quien va a resucitar, todos los muertos que estaban en el entorno a Lázaro también iban a resucitar, porque la voz de Dios tiene poder para levantar los muertos, mis queridos. Por eso Dios le dice a su amigo Lázaro, Cristo le dice a su amigo Lázaro, ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro resucitó por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y Abraham tenía la fe inquebrantable y la confianza, de que si Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, Dios podía levantarlo de los muertos y resucitarlo para que en Isaá se cumpliera la promesa de la bendición de Dios a todas las naciones que Dios le había prometido en Abraham. A Abraham. Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y serían benditas en su simiente. Y la simiente de Abraham era Isaac. Y en Isaac iban a ser benditas las naciones de la tierra. Pero la simiente de Abraham también era, era Jesucristo. Y en Cristo, mis queridos, tú y yo somos bendecidos en su santo nombre. Por esa razón, tu fe y mi fe... Eh, tienen que ser inquebrantables para que confiemos en las promesas de Dios y de que Dios cumple sus promesas y Dios te quiere bendecir. A Isaac y Abraham eh, se les había dicho que su descendencia sería grande. Pero el pedido de Dios a Abraham eh, parecía... Haber terminado con las ilusiones que Abraham tenía de prolongar su, su descendencia y de que su simiente pueda bendecir a las naciones de la tierra. Sin embargo, mis amados, la fe de Abraham era inquebrantable y Abraham obró por la fe que Abraham tenía en Dios. Por eso, cuando Dios permita que se seque tu arroyo, tu fe tiene que ser inquebrantable. Cuando lleguen los momentos difíciles, las pruebas, cuando te lleguen las dificultades, cuando se te cree la crisis, no importa el tipo de crisis que se pueda crear, necesitas aprender a depender de tu amigo Dios para confiar en Él y confiar en que en esta tierra es donde Dios cumple dos cosas importantes. Hay dos cosas que solo estarán en esta tierra y que pronto dejarán de estar. Una de ellas es la oración, mis queridos. Solo vamos a orar mientras estemos aquí. Porque ya cuando coloquemos el primer pie en el reino de los cielos, la oración no va a ser necesaria porque ahora le oramos a quien no vemos. Pero cuando estemos en el cielo, veremos cara a cara a nuestro Dios, cara a cara a Jesucristo, cara a cara al Espíritu Santo, y ya no habrá necesidad de orar, porque estaremos con aquel a quien le oramos. Y la segunda cosa, que ya no será necesaria en el cielo, que la tenemos todavía aquí en la tierra, es lo que Dios hizo con Abraham, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios, mis amados, son para cumplirse en esta tierra. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar que se cumplan las promesas, porque estaremos con el originador de las promesas. Estaremos con Dios, cara a cara con Dios. Y la mayor de las promesas, mis queridos, es la bendita esperanza que Dios nos ha dado de habernos redimido en Cristo y de sellarnos para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la mayor de las promesas. En un momento determinado, el pueblo de Judá iba a ser invadido por dos pueblos, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Usted puede verlo en Segunda de Crónicas 20, está todo el registro de esta historia. Y Josafá, el rey de Judá, humilló su rostro delante de Dios para consultar a Jehová. Josafá pregonó ayuno en todo el reino, se puso en pie ante la asamblea en el atrio del templo y oró a Jehová. En esta oración, Josafá menciona que se cumplió la promesa de Dios, si la promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumplió en esta oración de Josafat y su descendencia recibió la tierra por heredad. Lo que más llama mi atención es la forma en que Josafat afirma que Abraham era amigo de Dios, pero era un amigo eterno de Dios. Por esa razón, la amistad con Dios no es una amistad que se circunscribe solamente a la tierra, sí. No es una amistad que está solamente para tenerla aquí en la tierra. Y Josafá eh, lo proclamó y dijo que la amistad de Dios con Abraham era una amistad para siempre. Era una amistad eterna. Por eso, en Segunda de Crónicas 27, eh, nos dice, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Así que cuando desarrollamos una amistad con Dios, mis queridos, no es una amistad que va a estar solo en la tierra. La amistad de Dios la va a escalar y Dios va a traspolar esa amistad hasta el reino de los cielos. Así que será una amistad que durará por la eternidad, por eso Dios te motiva para que hoy te conviertas en un amigo de Dios. Y como amigo del Salvador, Él nos defiende y protege del enemigo de las almas, mis queridos. Hay un matinal que me encantó del año 2015, y específicamente en el mes de marzo de ese año, en el matinal en La Amistad con Dios, que era un matinal basado en los escritos de Elena de Juárez y el Espíritu de Profecía, en este matinal para adultos, marzo del año 2015, hay un párrafo que me impactó y quiero eh, comentarlo, leerlo para ustedes en esta tarde, en esta, en esta hora. Como amigo del Salvador, Él nos defiende y protege del enemigo de las almas. Nos rodea con sus brazos cariñosos, se interesa por nuestros problemas y por nuestras aflicciones nos acompaña las experiencias buenas y malas de la vida, nos aconseja, nos reprende con amor, llora con y por nosotros, da su vida por nosotros. No lo olvidemos. Dios es nuestro mejor amigo. Te invito para que abras tu corazón a Jesús hoy como a un amigo y te aseguro que la experiencia será inolvidable para la gloria de Dios. Job también plantea, en Job 22, versos 21 y 23, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá sobre ti. El verso 23 plantea, si te vuelves al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. La amistad con Dios, mis queridos, es un vínculo especial de intimidad que Dios nos concede a los que nos hemos reconciliado con él. Por esta razón, Abraham fue el amigo de Dios eterno, el amigo de Dios para siempre. Segundo de Crónicas 27, eh, la segunda parte lo plantea. Jesús también les repitió en dos ocasiones a sus discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Tremendo. Juan 15, 14, tiene una de esas dos ocasiones en la que Cristo le plantea a sus discípulos y a nosotros también. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y usted se ha preguntado a qué Dios lo manda, mi querido. ¿Usted se ha preguntado en algún momento a qué Dios lo manda y por qué razón Dios quiere convertirse en amigo de usted? Mateo 24, 14, plantea por qué razón Cristo está diciéndole aquí a los discípulos que van a ser sus amigos si hacen lo que Él les está mandando. Y Cristo nos plantea a nosotros que seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos está mandando. ¿Y a qué nos manda Cristo? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, o sea, a todas las naciones en todo el mundo. Y entonces, dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, mis queridos. Para testimonio o por testimonio a todas las naciones. Y entonces, es una condicional, vendrá el fin. El contexto del fin del mundo, mis amados, está en relación con la predicación del Evangelio. Y cuando hacemos lo que Cristo nos mandó, nos involucramos completamente en la predicación del Evangelio. Los amigos de Dios se involucran en la predicación del Evangelio. Y si tú quieres que Cristo venga, si tú quieres ver a tu amigo, necesariamente tienes que involucrarte en la predicación del Evangelio. Mateo 28, 19 y 20, nos habla también de la condición para que Cristo pueda estar con nosotros, con sus amigos, todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo nos plantea, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, después que discipulemos, dice Cristo, yo estaré con ustedes, con mis amigos, hasta el fin del mundo, mis queridos. Así que si tú quieres que Cristo esté contigo, todos los días, hasta el fin del mundo, tienes que hacer entonces lo que hacen los amigos de Cristo. Cristo nos dice que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos ha mandado. Sé un canal de salvación y de bendición para otros, tal cual lo fue Abraham. Y como Abraham, mi querido, yo te invito para que a partir de este momento tú seas un adorador espontáneo para gloria de Dios. Que tengas un oído sensible a la voz de Dios con el que puedas identificar la voz de Dios. También un corazón dispuesto a obedecer a Dios y una fe inquebrantable en Dios y en sus promesas. En Santiago capítulo 2, verso 23, el apóstol afirma, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros también en este día podemos tener esta experiencia espiritual y el honor que tuvo Abraham de ser llamado amigo de Dios. Y este es el anhelo de Dios para ti y para mí, que al igual que Abraham, Tú y yo, a partir de este momento, eh, seamos honrados en ser llamados amigos de Dios. Que Dios nos dé el privilegio de estar en ese círculo precioso, ese círculo especial y exclusivo de que Dios pueda llamarte su amigo. En este momento, mi querido, Dios quiere darte ese santo privilegio ese santo honor de que tú seas amigo de Dios. Y por eso, en esta hora, Dios quiere honrar a la familia Germosén García con llamarlos mis amigos. Dios quiere honrar a Emanuel Galván con llamarlo mi amigo. Dios quiere honrar a la familia Nina Núñez con llamarlos eh, mis amigos. Dios le quiere decir en este momento a Ángel García, eh, tú eres mi amigo. Dios le quiere decir a Ashley Delorbe, eh, tú eres mi amiga. Eh, Beatriz Huáscar, ya los mencioné. Eh, Carlita González, Dios te quiere decir, Carlita, tú eres mi amiga. Darío Matos, Dios te quiere llamar, mi amigo, Dileña Chapman, Stacey Tocay, Freddy Milanés, Familia Barrera Medina, Griseida Matos, Edgar Barrera, Jency Romero, Lía, Familia Pérez Segura en general, a mi madre Margarita Pérez, Marilyn Delorbe. Marta Nina, la familia Morero Nina, eh, también a Natalia Ramona Méndez, eh, eh, alguien que está en un celular llamado Red Binond, Susana Ortiz, William Montero, la familia Montero Quesada, Joana Vargas, todo el que está colocado, eh, escuchando eh, en esta mañana, en este momento, la santa palabra de Dios, Dios en esta ocasión te quiere decir, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, eres muy valioso ante los ojos de Dios, y por nada, absolutamente nada, ni por nadie, Dios dejará de ser tu amigo. Garantiza la seguridad de la presencia de Dios en tu vida, y que al igual que Abraham, Dios se goce y disfrute en llamarte mi amigo. Bendito Padre Celestial, queremos glorificarte en esta hora, Señor, por este santo privilegio de ser tus amigos. De entender que tú nos has elegido, Señor, con el propósito de que te representemos con dignidad en esta tierra y que al igual o oh Dios que Abraham tengamos el honor, la honra de que tú nos llames tus amigos, como tus amigos, Señor. Permítenos involucrarnos completamente en el mandato que tú das de ir y discipular a todas las naciones conocidas a nuestro entorno social, a todas las personas o oh Dios que de una u otra manera se codean con nosotros, donde tengamos el privilegio de estar que podamos ser canales de salvación y de bendición para glorificar tu nombre. Y que en este momento, Padre, nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que ninguna tribulación, ninguna angustia, Señor, ninguna crisis, ninguna necesidad, Padre, nos haga vacilar, en nuestra fe que hemos depositado en ti y en la seguridad que tú estarás con nosotros desde ahora y hasta que Cristo venga. ¿Qué o quién puede separarnos del amor de Dios? Absolutamente nadie, Señor. Por eso en esta hora confiamos en que la declaración hecha a Abraham, tú la haces en este momento a cada uno de nosotros. Gracias, Señor por llamarnos tus amigos y porque muy pronto estaremos cara a cara junto a ti en el reino de los cielos para gloria y salvación eterna. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.